0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de zu 90plus on Air zur großen nominierten Auflistung für die 90plus-Jahres-Awards 2018. Wir stellen euch jeweils drei Nominierte pro Kategorie vor. Das Ganze auch noch in Textform auf unserer Seite. Abstimmen könnt ihr dann bei Twitter, wer den absoluten Titelgewinn dann klar macht. Alle Nominierten haben es auf eine Weise verdient und das werden unsere Redakteure uns hier dann eben auch erklären, warum das so der Fall ist. Jetzt kommen wir zur Kategorie Verlierer des Jahres oder liebevoll genannt, wer ist die SPD des Fußballs. Bevor wir da jetzt reingehen der Hinweis, dass man natürlich jetzt auch persönliche Sachen hier mit einbringt und dass ich hoffe, dass jeder Hörer das dann auch akzeptieren kann, dass man vielleicht mal ein, zwei Seiten hierbei austeilt. Das ist ganz im weihnachtlichen Sinne natürlich harmonisch gemeint, aber nicht so viel Harmonisches gab es beim DFB dieses Jahr, Kilian.
2: Genau, also ich glaube, der DFB darf bei keiner Liste der Verlierer in diesem Jahr fehlen. Es war in vielerlei Hinsicht ein absolut planabes Jahr, nach einem Weltmeistertitel und einem Cup sieg war die Euphorie im eigenen Land hier extrem groß. Überall, die Mannschaft war plötzlich hoch im Kurs und man hat sie überall gesehen. Jeder hat drüber gesprochen und die Straßen waren voll. Und dann kam bei der Weltmeisterschaft, wo man so viel erreichen wollte, wo man den Titel verteidigen wollte, kam dann das Vorrunden aus in einer, wie ich finde, durchaus machbaren Gruppe. Bei allem Respekt vor Japan, Südkorea und Schweden, die es natürlich auch sehr gut gemacht haben gegen Deutschland. Ist aber auch das Ausscheiden an sich, finde ich, nicht die Schande, sondern der Umgang mit dem Ausscheiden war eigentlich dann, ähm, ja dann der Grund, warum der DFB hier auf der Liste aufgetaucht ist. Und dann war meiner Meinung nach auch Löws Analyse im Nachhinein nicht wirklich souverän. Also es wurden eigene Fehler eingestanden und da hat aber, finde ich, meiner Meinung nach so ein bisschen ähm, gefehlt, dass irgendwie der Kurs ein bisschen geändert wurde. Das Einzige, was er gemacht hat, ist, dass die Mannschaft deutlich defensiver einstellt und deutlich weniger Risiko in den Spielen geht, was aber, wie ich finde, der falsche Ansatz war. Und da ist natürlich auch ein Fehler vom DFB gemacht worden, mit Yogi Löw vor der WM zu verlängern, weil es jetzt auch wieder Stimmen gibt, die laut werden, dass er es gar nicht mehr verdient hätte, Nationaltrainer zu sein und man das Turnier hätte abwarten sollen, bevor man ihn bis 2022 verlängert. Aber da kann man natürlich auch drüber streiten. Dann ist noch fragwürdiger meiner Meinung nach, weil ich ja gesagt habe, dass es in vielerlei Hinsicht, äh, ein Verlierer des Jahres ist der Umgang mit Özil, äh, mit der Rassismusbeschwerde. Der wurde vom DFB teilweise einfach geleugnet und wurde auch äh, lange gar nicht kommentiert und wie ich finde, einfach auch gar nicht aufgearbeitet. Ich finde, wenn so ein ähm, Skandal in einem Fußballverband passiert, dann muss der aufgearbeitet werden, dann muss darüber gesprochen werden. Und auch Statements der anderen Teammitglieder blieben da aus. Und ich finde, das kann halt nicht sein. Ähm, ja, unter diesen Skandalen litt dann halt nicht nur der DFB, sondern auch einzelne Personen, die ich schon gesagt habe, Grindel, Bierhoff, die dann ähm, sich unzureichend geäußert haben oder auch die zu spät. Und ja, durch dieses blamable -Bla 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 Jahr ähm, ging die gesamte Euphorie im eigenen Land um die Nationalmannschaft verloren. Und ich finde, deswegen ist das für mich... oder aus diesen Gründen ist der DFB definitiv ein Verlierer.
1: Das kann man, glaube ich, nur unterschreiben. Jeder, der es verfolgt hat, wird da dir größtenteils zustimmen können. Özil, wenn man es mal neudeutsch sagt, hatte in den letzten Wochen Rücken, aber eben beim DFB hatte er keinen Rücken. Ich glaube, das ist Rappersprache, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich bewege mich wieder auf äh, Terrain, auf, auf, das dass das ich mich einst. nicht, nicht bewege mich wieder auf Terrain, <lacht> auf dass ich mich nicht bewegen sollte. Deswegen machen wir gleich weiter. Ein weiterer Konnte der Malte eigentlich
3: nicht heute. <lacht> nee,
1: der, also, es tut mir sehr leid, er hat einfach keinen Bock auch. Wollen wir euch. morgen
4: weitermachen? <lacht> Kommt Leute, ich habe
1: bis jetzt nur einen schwarzen Tee, das ist das Koffein und so, das mir hier in die Adern schießt. I mean, yes. Ich, ich werde jetzt gar nichts mehr sagen, außer äh, ganz straight, was ansteht. Der nächste Nominierte, das ist äh, jemand, der es auch big time hingekriegt hat, zu den Verlierern zu zählen dieses Jahr. Das ist Julian Lopetegi, Nico.
4: Ja, er hat auch ein herausragendes Jahr hinter sich. Äh, galt ja mit den Spaniern eigentlich als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel, neben den Franzosen und äh, eben schon angesprochen auch Deutschland. Hat dann auch äh, vor der WM noch schön seinen Vertrag verlängert, bis nach der EM 2020 sollte der gelten. Und äh, dann kurz vor der WM, drei Wochen später war das nach dieser Verlängerung, beziehungsweise nachdem die Verlängerung bekannt gegeben wurde, äh, wurde auf einmal bekannt gegeben, Jo, lopetegi wird der neue Trainer bei Real Madrid nach der WM. Und dann hat sich Spanien gedacht, also der spanische Verband, den hat das gar nicht gepasst. Weil die sollen das angeblich wohl tatsächlich erst wenige Minuten vor dieser Verkündung erfahren haben, dass ihr Nationalcoach da den abspringen wird. Und dann haben sie ihn kurzerhand einfach mal zwei Tage vor dem Auftaktspiel entlassen. Dann kam es auch, wie es kommen musste. Spanien hat nicht sonderlich gut gespielt, ist dann gegen Russland im Elfmeterschießen schön rausgeflogen. Und dann war es eben nichts mit dem WM-Titel. Aber für Lopetegi kam es dann eigentlich noch besser. Der Ruf in Spanien ohnehin schon ein bisschen angekratzt, beim spanischen Verband braucht er sich wahrscheinlich nicht mehr blicken lassen. Und da ging es bei Real Madrid los, hatte natürlich auch jetzt nicht die aller einfachste Aufgabe, mit Cristiano Ronaldo gewechselt. Äh, man hat eigentlich keinen wirklich großen Namen hinzugeholt. Und dann hat man die ersten Spiele eigentlich auch richtig, richtig gut gespielt und äh, man konnte schon fast annehmen, dass der Abgang von Ronaldo und äh, die Hinzunahme von Lopetegi sogar vielleicht ein bisschen frischen Wind reingebracht hat und irgendwann war dann tatsächlich der Wurm drin. Man hat keine Punkte mehr gesammelt, man hat äh, teilweise eklatant gespielt und dann musste Lopetegui mit, na, äh, Ende Oktober mit 14 Zählern aus 10 Spielen gehen. Und hat es dann tatsächlich geschafft, innerhalb von wenigen Monaten äh, zweimal gekickt zu werden. Das muss man natürlich auch erstmal hinkriegen. Zumal er ja wirklich bei zwei Top-Teams als Trainer angestellt war und äh, selber das so entschieden hat, wie es dann gekommen ist. Ja, also der wird sicherlich nicht das allerschönste Weihnachten feiern, schätze ich mal.
1: Wenn der Julius so weitermacht, wird er auch noch zweimal gekickt. Ja, ich, <lacht> ich hoffe, ich komme so durch. Deswegen zitiere ich jetzt einfach andere Redakteure, Nämlich unseren Redakteur Christoph Albers, der hat zu Julian Lopetegi gesagt, jemand, der solche Sneaker zu einem Anzug tritt, äh, trägt, hat das alles verdient. Ähm, äh, Modeexperte Christoph Albers, das wissen wir ja schon seit es den Swagger des Jahres Award bei 90plus gibt. Julien Lopetegi, du hast es gerade dargelegt, auf jeden Fall jemand, bei dem man fast ein bisschen Mitleid haben könnte. Lass uns da mal kurz noch drauf eingehen. Ist nämlich bei beiden Teams auch so ein bisschen äh, unter die Räder geraten, weil man bei Real eben nicht so eingekauft, nicht so kompensiert hat, was man abgegeben hat dann gerade mit Cristiano Ronaldo und auch bei Spanien natürlich irgendwie noch ein bisschen einer Entscheidung zum Opfer gefallen, die gar nicht sportlich so clever war, sondern vielleicht auch von persönlichen ähm, Eitelkeiten getrieben
4: ja klar, genau. Und äh, du hast es gerade schon angesprochen, es war natürlich auch keine einfache Aufgabe, die er dabei Real Madrid übernommen hat. Dreimal hintereinander haben sie die Champions League gewonnen. Ähm, vom Training haben sie sich ja auch nicht freiwillig getrennt. Sie dann ist gegangen. Äh, genauso mit Cristiano Ronaldo, den hätten sie sicherlich auch gerne noch behalten, auch wenn da die Quälereien mit ähm, dem Präsidenten, mit Laurentino Perez waren, aber natürlich in Ronaldo auch in der letzten Saison wieder einer der maßgeblichen Personen für den Erfolg bei Real Madrid. Und wenn so jemand den Verein verlässt, hinterlässt das definitiv eine Lücke. Und ähm, ja, da ist natürlich schwierig, diese dann zu schließen, beziehungsweise ich wüsste auch gerne mal, was sich die Vereinsführung dann gedacht hat, wie sie diese schließt. Ähm, am Anfang sah es ja tatsächlich noch so aus, als würde das gut gehen. Das hat sich dann in den nächsten oder in den, ja, ich sag so ab dem sechsten, siebten Spieltag hat sich das relativiert. Und dann äh, war dann irgendwann der Wurm drin und äh, einige Spieler wirken auch überspielt, Modric auch nach der WM groß genauso und dann kommt dann eins zum anderen und Lopetegi war da sicherlich auch so ein bisschen der Leidtragende, aber nochmal, er hat sich natürlich auch dafür entschieden, was da im Hintergrund gelaufen ist mit dem Spanischen Verband, das ist eine andere Sache. Da weiß man nicht genau, was da war. Vielleicht gab es da auch Unstimmigkeiten. Ich, immerhin war der Zeitpunkt wirklich sehr, sehr unglücklich, kurz vor dem Start der WM. Das dürfte von vornherein nicht so geplant gewesen sein. Da wollte man sicherlich abwarten, bis die WM vorbei ist. Dann ist es anders gekommen. Also da ist natürlich viel zusammengekommen, was, äh, was man durchaus als Pech bezeichnen kann. Aber nochmal, Lopetegi hat das sicherlich sel auch selbst so gewählt. Und ähm, er wusste, worauf er sich bei Real Madrid einlässt. Und ja, Jetzt steht er da ohne Job, zweimal gekickt worden. Ja, mal sehen, wie 2019 für ihn läuft. Ne?
1: Höchstwahrscheinlich nicht noch viel schlechter. Auf jeden Fall ein verdienter Nominierter in der Kategorie Verlierer des Jahres. Und jetzt kommen wir zum dritten Nominierten in dieser Kategorie. Uli Hoeneß und dazu hat ein Redakteur so viel zu sagen, dass er seinen Namen im Sendeplan mit fünf Ausrufezeichen eingetragen hat. Das schon mal als kleiner Teaser vorher. Lehnt euch zurück, macht euch ein Getränk auf und wir hauen alles in die Rechtsschutzversicherung, damit wir die Unterlassungsklagen im Anschluss an diesen Podcast dann doch irgendwie abwenden können. Viel Spaß mit Uli Hoeneß als Verlierer des Jahres, präsentiert und sponsert bei Manuel Behlert.
3: Also, zunächst mal sind es nur vier Ausrufezeichen. Also, da möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, vorab. Das ähm, kommt ja, ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, also eine kleine Chronologie der Ereignisse zu ähm, erzählen. Also, Uli Hoeneß, ähm, es gab tatsächlich relativ viele Bayern-Fans, die schon seit, seitdem er ähm, wieder als Präsident in Erscheinung trat, nach seinem Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt, ähm, da eine gewisse Skepsis hatten. Das waren nicht. nicht die Mehrheit, sondern es gab tatsächlich viele Leute, die das ähm, sehr positiv aufgenommen haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe gesagt, im Verein darf er ruhig eine Rolle spielen, meiner Meinung nach, aber eben nicht eine Führende. Er sollte sich eher im Hintergrund halten. Er wollte ja auch ähm, die Abteilung Attacke, wie er sie selbst nennt, ähm, und wie sie auch medial dargestellt wird, ein bisschen zurückfahren. Das ist aber ähm, besonders im Jahr 2018 dermaßen in die Hose gegangen. Ähm, also so sehr, wie es nur in die Hose gehen kann. Ähm, zu Beginn des Jahres hat er schon eine sehr unglückliche Figur bei der Trainersuche gespielt, hat extrem lange an Jupp Heinkes festgehalten und an diesem Glauben, dass Heinkes, der ähm, aus Gutmütigkeit quasi nochmal zum FC Bayern zurückgekehrt ist, ähm, vielleicht doch noch mehr als dieses ähm, Dreivierteljahr beim FC Bayern übernehmen wird, ähm, hat auch tatsächlich mit der anderen, mit der gesamten sportlichen Leitung ähm, es geschafft, ähm, ja, die einigermaßen positive Saison, wie sie am Ende dann eben noch war mit, mit dem Meistertitel, mit dem Champions-League-Halbfinale ähm, so überzudramatisieren oder, oder so, so falsch einzuschätzen, dass man gedacht hat, im Sommer muss eigentlich gar nicht so viel getan werden. Ähm, als dann endgültig klar war, dass Heinkes nicht Trainer bleiben wird, ähm, war die Option Tuchel schon erledigt. Ähm, dann hat man sich für nico Kovac entschieden, ähm, und hat die ganze, die ganze, der ganze Zeitpunkt der Kommunikation dieser Entscheidung war relativ unglücklich. Die Interviews waren unglücklich. Ähm, wenn ich mich im Nachhinein daran erinnere, wie Uli Hoeneß gesagt hat, nach den ersten guten Ergebnissen von Kovac, diese Schlaumeier-Medien wollten uns den Tuchel einreden. Ähm, und man sieht, dass dass Kovac im November schon fast entlassen war. Ja, da muss man da schon einige Dinge hinterfragen. Ähm, die ganzen Interviews, die Hoeneß in diesem Jahr gegeben hat, ähm, obwohl die Abteilung Attacke einstellen wollte, gerade auch zum, wir haben es in der Kategorie schon angesprochen, zum Umgang mit Mesut Özil, ähm, der seit Jahren keinen, keinen vernünftigen Zweikampf geführt hat, bla bla bla. Ähm, das, war, das war extrem, das war schon peinlich, also das kann man nicht mehr mit ähm, irgendwie Fremdschämen oder sowas, also das, das war einfach nur von vorne bis hinten peinlich, aber das war noch lange, noch lange nicht der Höhepunkt, ähm, denn die Pressekonferenz, die der FC Bayern einberufen hat, um die Medien zu kritisieren. Also eine Pressekonferenz, die der Medienschelte diente und die eigentlich auch relativ vernünftig angefangen hat. Der, der, die Argumente, die Karl-Heinz Rummenigge hervorgebracht hat, hatte, hatten waren eigentlich schlüssig. Und das war auch mit der nötigen äh, Vehemenz vorgetragen. Gut, die Das Grundgesetz-Zitat lassen wir mal außen vor. Aber als ist dann... Das das Wort ergriffen das ja, hat. Gedacht. ja. Ähm, also diese Paradoxität der Ereignisse, dass man einfach tatsächlich äh, kritisiert, dass, dass die Medien die eigenen Spieler heruntermachen und kritisieren einfach fünf Minuten später, während alle Anwesenden im Saal dieses Zitat noch vor Augen haben oder in den Ohren haben, Juan Bernhardt, runtermacht öffentlich und sagt, er hat einen Scheißdreck gespielt und in Sevilla wäre, wäre Bayern fast nur wegen ihm rausgeflogen aus der Champions League. Das ist, das ist an Idiotie nicht zu überbieten und ich denke, ähm, das, war, das war der Punkt, der dann auch vielen Bayern-Fans, die vorher tatsächlich pro Höhnes waren, ähm, die Augen geöffnet hat. Ähm, danach ging es natürlich noch weiter, also er ja, hat dann ähm, Drei Wochen später hat er erzählt, dass, dass die Medien mal ruhig ein bisschen mehr auf die Spieler einhacken müssen, nachdem er dann gesagt hat, die Kritik ist vollkommen überzogen. Ähm, er hat wirklich keine Einsicht mehr, er kann sich auch nicht mehr, habe ich das Gefühl, mit, mit Themen irgendwie einigermaßen seriös befassen, als auf der Jahreshauptversammlung dann Kritik an seiner Person geäußert wurde und dann auch diese Kritik mit, mit ähm, jubilierenden Szenen aufgenommen wurde und er einfach sich komplett dünnhäutig gezeigt hat und, und äh, das ähm, abtun wollte, ähm, gab es nur noch mehr Pfiffe, noch mehr ähm, Kritik, noch mehr Buchrufe, noch mehr Unmutsäußerungen, also ähm, Uli Hoeneß ist befindet sich nicht erst seit diesem Jahr, aber besonders in diesem Jahr auf dem absteigenden Ast und ähm, dass er jetzt weiter für vier Jahre der Aufsichtsratschef ist, ich glaube, damit tut er sich selbst keinen Gefallen, ich weiß nicht, ob er sich nächstes Jahr zur Präsidentschaftswahl äh, stellen wird, ich weiß nicht, ob das für ihn klug wäre, ähm, denn ich denke, die Widerstände, die, die es jetzt schon gibt, die werden immer größer werden und ich denke, dass er klar, klar natürlich an seinem Lebensweg hängt, aber dass er dass er nicht kapiert, wann es Zeit ist loszulassen und die Zeit wäre jetzt langsam gekommen.
1: Uli Hoeneß also 2018 auf dem Weg vom beliebten Steuersünder zum nicht so beliebten Steuersünder in München und damit haben wir alle drei Nominierten gehört in der Kategorie Verlierer des Jahres. Da konnte man sich dann auch mal ein bisschen länger Zeit nehmen, um das Ganze auszuführen. Wir haben eben den DFB, wir haben Julen, äh Julen, Julen oder Julen Lopetegi und wir haben Uli Hoeneß. Gerade Lopetegi ja auch irgendwie fast ein persönliches Schicksal von da jemandem, da, was mich immer fast ein bisschen äh, mitleidig macht, wenn man sich das so anguckt, was da passiert ist. Bei den anderen hält sich das so ein bisschen in Grenzen. Wie sieht's bei euch aus? Wir fangen in der altgewohnten Runde an. Jeder gibt seinen Tipp, seine Nominierung ab, was die Kategorie angeht. Wer ist es bei dir, Manuel? Uli Gönnes. Dankeschön. Chris.
3: <lacht> ähm, ich sage der DFB, ähm, Kehlen hat das ganz gut zusammengefasst, aber ich fand den kompletten Auftritt im Sommer einfach sehr unglücklich, um es gelinde zu sagen und dass man dann darüber hinaus noch wirklich einen erheblichen Beitrag ähm, daran leistete, dass die WM so lief, wie sie eben lief, ähm, das ist für mich nur schwer zu verzeihen, also ich würde sagen, der DFB
4: ist für mich der große Verlierer des Jahres.
1: Danke dir und dann machen wir weiter
4: mit Nico überspringt mich in der Runde. Ich bin immer noch sauer wegen Uli Hoeneß. Alles
1: klar, das kriegen wir hin. Sag einfach Bescheid, wenn du wieder mitmachen willst und dann fülle ich den Rest mit meinen sehr guten Gags, die wir heute <lacht> Abend schon gehört haben. <lacht> äh, dann fragen wir gleich das mal Der war der Beste. <lacht> Kia, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich schließe mich Christa an. Also für mich ist es auch der DFB, äh, gerade weil es so viele Punkte waren, die irgendwie dazu geführt haben. Es war einmal das WM-Ausscheiden, kurz zusammengefasst, dann die Kausa Ösil dann wie Grindel und Bierhoff sich positioniert haben. Also ich finde, wenn man so viel falsch macht in einem Jahr, dann äh, kann es nur der DFB sein.
1: Danke dir für die Einschätzung und am Ende habt ihr aber das letzte Wort, denn wie gesagt, ihr könnt auf Twitter abstimmen, wer denn jetzt den beliebten Titel Verlierer des Jahres erringen darf. Also haltet euch auch daran und wir hören uns gleich wieder mit der Kategorie Mannschaft des Jahres endlich mal wieder was Positives Richtung Weihnachtsfest.
0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein .de. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcasts.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten
0: hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind MeinSportPodcast.de